0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Unglaublich, aber war. Schon die 96. Folge der Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Wir steuern auf die 100 ja. zu.
0: Ja, hast du das überlegt schon?
1: <lacht> das ist eine Überraschung. <lacht> es ist ja ein okay. Podcast. Ja, ist bin ja, ich bin mal gespannt, wie. Es ist ja ein Podcast, ähm, der sich um Männergesundheit dreht und wenn wir über Männergesundheit sprechen, dann müssen wir natürlich auch irgendwann das Thema Parkinson äh, in den Mund nehmen. Und Parkinson und ja. die Urologie ist das Thema heute, ne?
0: Absolut, genau. Ich äh, bin seit einem Jahr ungefähr ähm, mit Begründer einer Patienten. Selbsthilfe-Austauschplattform Patienten wie wir, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen hier und ähm, ja, da gibt es einen ähm, Herrn, der Maurice Milat, der selber an Parkinson erkrankt ist und der uns sehr bei diesem Aufbau dieser Plattform unterstützt hat, bisher schon und da Parkinson sehr, sehr häufig mit urologischen Symptomen einhergeht, habe ich das zum Anlass genommen, den Maurice mal hier einzuladen und ähm, ja zu berichten. Erstens natürlich über sich selbst, über seine, seine Aktivitäten und ähm, vielleicht gehen wir auch mal so ein bisschen durch, was kann der Parkinson in der Urologie anrichten und wie können wir dem Herr werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Hallo Maurice, hallo auch wieder in den Norden. Ich glaube, ihr beiden seid gar nicht so weit voneinander weg da oben.
2: Ich, ich sitze Schleswig. in Heide-Holstein.
0: Heide-Holstein, hallo Maurice.
2: Hallo Chris, ich sitze in Heide-Holstein und äh, bin noch nicht so sehr Podcast erfahren, aber wir werden das gleich lösen.
0: Ja, wir, wir werden auch als Erfahrener nach 96 Folgen kriegen wir langsam Routine. Genau. Ja, Maurice, wer bist du? Was machst du? Erzähl uns was von dir.
2: Ich bin äh, 63 Jahre alt und habe seit äh, sieben Jahren die Diagnose Parkinson Vorausgegangen war bei mir ein relativ äh, heftiger Schlaganfall mit allen möglichen Folgen, vielen, vielen Wochen äh, Rehabilitation, alles neu lernen vom Laufen bis zu den Bewegungen der Extremitäten. Äh, und im Zuge dieser ganzen Reha-Maßnahme wurde dann festgestellt, dass ich äh, an idiopathischem Parkinson-Syndrom erkrankt bin. Das hatte zur Folge, dass wir äh, bei uns in der Familie recht, relativ schnell alle Tische abgeräumt haben und gesagt haben, wir werden uns ins Privatleben zurückziehen und die Zeit, die uns bleibt, genießen und mit Dingen füllen, die uns äh, interessieren und wo wir wirklich wissen, dass wir die Zeit vernünftig einsetzen und äh, nicht nur noch nach dem Wertschöpfungspotenzial Ausschau halten, was man in den Jahrzehnten vorher im Blick hatte. Und so kommt es, dass ich jetzt... Ganz, in kurz, Zeit, hm?
0: ganz kurze Zwischenfrage. Also du hattest zu dem Zeitpunkt der Diagnose gar keine... Selbst Symptome selbst bemerkt und es wurde nur im Rahmen, also nur im Rahmen dieser Schlaganfall-Reha ja. diagnostiziert. Ja, ja. Und ja, idiopathisch heißt für unsere Zuhörer, man findet keinen greifbaren Grund, sondern man, ja. man hat die Symptome, aber man kann jetzt nicht, das ist beim Parkinson ja sehr oft so, dass ja. man also nicht einen genauen Grund benennen kann, warum der entsteht, sondern er entsteht ähm, idiopathisch, also ohne medizinisch nachvollziehbaren Grund. Ja, genau. das ist
2: die Situation und ich äh, war wie gesagt damals in einer sehr nachhaltigen Rekonvaleszenzbedürftigkeit, ähm, wurde da wochenlang in der Ostseeklinik äh, therapiert und äh, wieder zum Laufen gebracht und das funktionierte dann auch alles ganz gut, aber irgendwann stockte dieser Erfolg, der Behandlungserfolg stockte und kehrte sich regelrecht um ins Minus und so kamen dann äh, zwei Neurologen äh, auf die Idee, doch mal genauer nachzusehen und äh, Daraus ergab sich dann diese Situation, dass äh, die Parkinson-Krankheit mit viel Aufwand diagnostiziert und dann entsprechend eingestellt wurde. Und von dem Moment an, als ich dann eingestellt wurde, ging es auch tatsächlich, was die, was die äh, beispielsweise physiotherapeutischen Bemühungen anlangte, wesentlich besser wieder weiter. Und äh, nun ist das in der Zwischenzeit sieben Jahre her. Mhm. Und nun ist natürlich der Erkrankungsfortschritt weiter und äh, man hat jetzt irgendwo schon also sehr, starke, sehr starke Einschränkungen durch die, durch, durch die äh, normale, normale Parkinson-Erkrankung, auch ohne die Spätfolgen eines Schlaganfalls.
1: Welche sind das? Wie schränkt Parkinson im Moment dein Leben ein? Äh, ich bin ausdrücklich
2: Schmerzpatient. Das heißt, äh, das, was bei Parkinson-Erkrankten oftmals üblich und, oder ein, ein Symptom ist, sind die Schultergürtelbeschwerden, sodass die, Rumpf, die, die Rumpfbeugung... Äh, in der, in der Zwischenzeit schon ein Stück weit einsetzt. man kann nicht mehr wirklich gerade stehen. Das witzige ist ja, dass unser unser professor äh, der der sagt immer was ein Wahnsinn, ihr seid alle im Liegen brav, weil wir können gerade liegen, aber nicht gerade stehen. Das ist alles ganz verrückt. Äh, und in der in der Weise äh, sind also tatsächlich wirklich ausdrückliche Schmerzerlebnisse äh, der Alltag. Und äh, dazuhin bin ich Tremorpatient. Das heißt, ich habe in der rechtzeitigen Körperhälfte angefangen, einen äh, Ruhetremor zu entwickeln. Tremor, Gott sei Dank ein Ruhetremor
1: da und kein, kein Belastungstremor. Was ist Ruhetremor? Chris, Tremor vielleicht müssen... nochmal an den Arzt die Frage.
0: Ja, Tremor ist ganz einfach übersetzt äh, Zittern. Ne? Also der Parkinson. Ähm, hat ja mehrere klassische Symptome. Dazu gehört halt, oder wir müssen vielleicht noch weiter vorne anfangen. Oder Maurice, da kannst du mir auch helfen. Ich bin ja auch kein Neurologe. Wahrscheinlich hast du mehr Ahnung davon als ich, was das eigentlich ist, Parkinson. Ja, also wie das, wie das entsteht, was dem zugrunde liegt. Und äh, wenn ich das äh, richtig erinnere, ist das einfach ein Mangel an einem sogenannten Neurotransmitter äh, ja. oder äh, dem, dem Dopamin. Und dieses ja. Dopamin ist halt wichtig, dass Nervensignale übertragen werden vom Gehirn über die Nerven bis zu den Muskelzellen. Ja. Und ähm, wenn es an diesem ja, Botenstoff mangelt, dem Dopamin, kommt es halt klassischerweise zu Koordinationsschwierigkeiten, zu Bewegungseinschränkungen, zu einer Starrheit der Muskeln, zu einem Zittern, deshalb ja. auch ne, der Tremor. Das, das Starr, die Starrheit der Muskeln heißt Rigor. Genau. Ähm, das sind also so ganz typische Symptome, die mit dem Parkinson einhergehen, die man auch klassischerweise so damit äh, verbindet, also, die auch der, der äh, Laie kennt. Genau, Maurice.
2: Man kann es, man kann es ja nochmal auch dahingehend ausführen: Es ist also der Niedergang der Substantia nigra im Gehirn. Das bedeutet, es mhm. ist, ist ein Gehirnareal, äh, welches ich möchte mal ganz brutal sein und das so sagen, wie es ist, dass, welches eigentlich bei lebendigem Leibe stirbt. Ja, Also da ist, eine, das ist ein kleines Gehirnareal, welches irreversibel Schaden nimmt. Wo, wo dann, wo dann, äh, auch, das ist auch das Handicap an der Parkinson-Erkrankung überhaupt, dass man bis zum jetzigen Zeitpunkt weder erkannt hat, woher es wirklich kommt, wie es zustande kommt. Viele sagen, es beginnt im Darm und hat entsprechende, äh, entsprechende Strukturierungen über Eiweißmoleküle. Und andere wiederum sagen, äh, es geht über äh, die Frage von Eisenansammlungen in diesem Gehirnareal. Auf jeden Fall geht diese Substanz ja nicht kaputt mit der, mit der bekannten Folge. Und was man vielleicht, wenn man jetzt über, eben über diese Grund, äh, Grundparameter der Erkrankung überhaupt spricht, äh, einfach sagen muss, und das kann ich da, glaube ich, durchaus als Betroffener ganz, ganz hingebungsvoll sagen, Parkinson findet nicht nur da statt, wo es der Gegenüber sieht. Nicht der, wenn, wenn man mir gegenüber sitzt und sieht, da zittert etwas am Körper oder er hat eine komische Bewegung oder eine Ausfallbewegung oder eine Überbewegung, dann ist das sichtbar. Aber die Dinge, die nicht sichtbar sind, die sind wesentlich schlimmer. Nämlich der Parkinson ist ja auch im Körper drin. also das, Die Organe kommen ja auch in dieser Weise in eine, in eine Missbewegungsstruktur, die man eben nicht sieht und die für den Betroffenen weitaus tragischer sind, als, als wenn dann mal die Hand zittert.
0: Mhm. Und du im Zusammenhang, dass jetzt der, der, Schlaganfall der Auslöser war, dass also praktisch diese Substanz, Nigra vom Schlaganfall betroffen war, das ist ausgeschlossen
2: oder? Völlig ausgeschlossen. Das hat nichts miteinander zu tun. Das sind völlig verschiedene Baustellen.
0: Das heißt, wenn du den Schlaganfall nicht bekommen hättest, hättest du genauso ja. in der gleichen Weise ja. den Parkinson entwickelt ja, wie ja. auch. Ja. Mhm. Wie häufig ist das denn eigentlich so ein Parkinson? Ist das oder? Männer, betrifft es nur Männer oder auch Frauen? Nein, es nein, 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 nein. betrifft auch
2: ganz viele Frauen. Das ist deswegen, also man sagt, man sagt immer, das ist so eine alte Männerkrankheit. Also erstens ist es, hat es mit Alt leider gar nichts mehr zu tun, äh, mhm. sondern es sind ganz viele auch jüngere Menschen erkrankt. Ähm,
1: Ab, ich, wann geht's Ab wann geht es da los? Ab wann geht da los? In welchem Alter kann ja, es schon? Ich, ich kenne, ich, ich kenne
2: inzwischen Leute, die sind 30 Jahre und, und, und äh, kurz über 30 äh, und sind durchaus fortgeschritten schon an Parkinson erkrankt. Wir haben über die Selbsthilfe sehr viele Menschen kennengelernt, die sehr früh sich mit diesem Problem schon schlagen. Und tatsächlich ist es so, dass je früher die Menschen erkranken an dieser Erkrankung, umso dramatischer ist der Krankheitsverlauf. Bedeutet also im Umkehrschluss, wenn nun irgendjemand mit 75 oder 78 Jahren diagnostiziert wird, dann wird er diesen Leidensdruck in der Weise nicht mehr erleben wie einer, der mit 40 die Erkrankung bekommen hat, und genau weiß, dass er damit noch ganz lange leben soll und wird, weil am Parkinson ist noch keiner gestorben. Also Parkinson ist ja nicht tödlich, sondern es ist nur ein, ein, ein Erkrankungs-, eine Erkrankungsform, die einen eben nicht mehr loslässt und die auch nicht, wie jetzt beispielsweise die Multiple Sklerose, in Schüben einhergeht, sondern die tatsächlich eben fortschreitend sich intensiviert, aber dann eben auch nicht mehr weggeht. Das bedeutet, man hat, dann eben ein Krankheitsstadium erreicht und dann, dann, dann äh, ist der, ist der, läuft das Ding nicht mehr rückwärts. Man kommt also nicht also ich mehr. Kann, hm.
0: ich kann auch einen Fall aus meinem persönlichen Umfeld berichten. Also ein Arbeitskollege von mir aus Krankenhauszeiten ist schon mit Anfang Mitte 40 erkrankt, mit 50 etwa berufsunfähig geworden und äh, heute jetzt mit Etwa 60 ein schwerer Pflegefall tatsächlich. Ja. Also da gibt es tatsächlich dramatische und auch schon sehr sehr frühe Verläufe. Ja. Gibt es denn Therapien, Maurice? Ja,
2: nun gut. Also es gibt symptomatische, symptomatische Begleitung durch Fachärzte und, und viele Fachleute, die da sind, die da lauten a eine sehr nuancierte Tabletteneinstellung, Medikamenteneinstellung, Dopamin, ähm,
0: man dann. bitte. Man gibt dann das Dopamin, was fehlt. Man Oder gibt wie? das Dopamin
2: und die entsprechend, also die entsprechenden, ja, es muss ja die Bluthirnschranke geöffnet werden. Deswegen sind ja immer entsprechende Begleitstoffe dabei. Ähm, man gibt also diese dopaminergen Ersatzstoffe, äh, um die Symptome ein wenig aufzuhalten. Das funktioniert auch sehr gut, wenn man da gut eingestellt ist. Dann hat man da auch durchaus wirklich einen, einen Vorteil an Lebensqualität. Aber irgendwann ist eben der Punkt erreicht, wo die Tabletten äh, gewissermaßen eine inflationäre Situation im Körper bewirken. Äh, ist, man braucht immer mehr äh, und, und hat immer weniger Erfolg dabei. Und äh, das ist, wie du gerade selbst äh, Christoph sagtest, bei den Bekannten, den du hast, durchaus symptomatisch, dass dann eben dieses Zeitfenster von 10 oder 20 Jahren sich entsprechend so gestaltet, dass dann vor oder später die körperliche Hinfälligkeit so groß ist, dass die Pflegeabhängigkeit äh, entsteht. Aber was ja an Möglichkeiten derer noch mehr gibt, ist unter anderem eben zum Beispiel die tiefe Hirnstimulation, also ein, der Einbau eines Gehirnschrittmachers. Ähm, und bei allem und über allem steht Bewegung, Bewegung, Bewegung. In irgendeiner Weise muss man sich immer bewegen. Man darf nicht anfangen, sich zurückzuziehen und steif zu werden, sondern man sollte eben schauen, dass man jeden Tag irgendwie doch ein bisschen mindestens geht. Also, äh, ich bin im Moment ungefähr bei drei bis dreieinhalb Kilometern pro Tag, die ich laufe, jeden Tag. Äh, mhm. Dann ist das zwar immer noch eine relativ einseitige Bewegungsstruktur, aber ich, parallel dazu versuche ich, den ein oder anderen, die ein oder andere äh, Oberkörper, den Oberkörper in der Weise zu bewegen, dass ich mal einen Golf, Golfschläger in die Hand nehme. Aber äh, das, das äh, ist eben so die Situation, man kommt. Man muss sich damit auch psychisch klar, klarstellen, dass, dass, dass die der Verlauf ist irreversibel und er ist unausweichlich. Das, das muss man erst lernen und damit muss man auch so umgehen, dass man dann sein Leben so koordiniert, dass da noch was Vernünftiges und Sinnstiftendes und auch Erfreuliches bei rauskommt. Ich kenne ganz viele Parkinson-Patienten, mit denen wir furchtbar viel Spaß haben und ein äh, geradezu äh, nie, vorher nie erlebtes äh, äh, humoreskes. Äh, zusammenleben, erleben.
0: Aber du hast ja schon nach der Diagnose, warst du Mitte 50, dein Leben radikal umgestellt, wie ich das verstanden habe. Du hast also ja. praktisch gleich Konsequenzen gezogen, nicht versucht, irgendeinen Kompromiss zwischen Beruf und Erkrankung zu finden Nein. oder dich da irgendwie durchzuwinden, sondern dir war gleich die Tragweite bekannt ja. und hast dann sofort dein Leben diese, dieser Diagnose angepasst. Ja gut, also
2: man schüttelt das natürlich jetzt nicht an einem Tag in die linke Hosentasche und dann zieht man es am nächsten Tag wieder raus. Das dauert schon einige Zeit, dann ist man schon tatsächlich eben eine ganze Zeit lang, wo man wo man äh, äh, schon Fragen stellt, die sehr die sehr existenziell sind. Das ist so. Aber äh, wenn dann, so wie jetzt in meinem gegebenen Fall, eben der familiäre Hintergrund stimmt und steht und die soziale Struktur, innerhalb derer man sich bewegt, passt, äh, dann kann man wirklich äh, sagen, dann muss man dann muss man solche Schritte gehen, wie wir sie gegangen sind. Man geht so einen Schritt auch nie alleine, das macht man immer als Familie, immer in der Addition der Menschen, die daran beteiligt sind. Der Angehörige ist in der gleichen Weise betroffen wie der Betroffene selbst. Und wir haben das also sehr konsequent gemacht. Wir, sind, äh, wir haben von Anfang an gewusst, das entwickelt sich so und so. Und äh, sind in eine schöne kleine äh, Erdgeschosswohnung gezogen, in der Nähe zu, zu, zu äh, medizinischer Infrastruktur, haben unsere Firmen übergeben an, an Nachfolger und äh, haben alles, was, was an, an äh, Dingen, die einem tagtäglich viele Stunden Arbeitszeit gekostet haben und auch Lebenszeit geraubt haben, die haben wir abgeschafft, vollständig. Wir, sind, äh, wir haben uns wirklich komplett ins Privatleben zurückgezogen. Und das war die sinnstiftendste und vernünftigste Entscheidung überhaupt, weil es, es funktioniert nicht. Du kannst nicht halb noch berufstätig sein und die andere Hälfte bist du krank. Das wird nichts. Bei Parkinson wird das nichts. Man ist dann ganz krank und in der Folge dessen auch ganz arbeitsunfähig. Und äh, gleichzeitig sollte man wirklich eben immer im Kopf behalten, die Zeit, die einem bleibt, ordentlich zu genießen. Das haben wir gemacht und das machen wir.
0: Aber du spürst eine Motivation in dir, auch Energie in dieses Netzwerken rund um die Parkinson-Erkrankung und die Selbsthilfe zu stecken. Ähm, weil das, man könnte ja jetzt auch sagen, okay, ich ziehe mich komplett ins Private zurück und ähm, bin jetzt nur noch ein konsumierender Teil der Gesellschaft und kein produktiver Teil der Gesellschaft mehr. Ähm, das hast du aber für dich anders entschieden. Was, was machst du da? Wie, wie setzt du dich ein für... Parkinson-Patienten.
2: Wir haben uns entschieden, für die Selbsthilfe aktiv zu sein. Also äh, vor, vor, vor acht Jahren hätte ich mit dem Wort Selbsthilfe überhaupt nichts anfangen können. Und als diese ganze Geschichte dann auf mich zukam, hatte ich am Anfang auch gesagt, nein, um Gottes Willen, ich gehe doch nicht zur Selbsthilfegruppe. Dort gucke ich ja meiner Zukunft ins Gesicht. Das will ich nicht. Und ähm, das habe ich aber schnell gelernt, dass das Quatsch ist. Ich habe sehr, sehr schnell gelernt, dass ähm, der Zusammenhalt von Gleichbetroffenen in einer Selbsthilfegruppe eine sehr, sehr zielführende und erfüllende Angelegenheit ist. Und wir haben uns da nachhaltig in diese Struktur von Selbsthilfe eingearbeitet, eingedacht, eingebracht. Wir haben hier an der Westküste Schleswig-Holsteins einige, einige kleine Markers gesetzt für die Selbsthilfe. Hier in Dithmarschen, in Itzehoe, ist eine Gruppe entstanden. In Usum ist eine, eine Gruppe. also wir sind, da, wir sind da ganz gut aufgestellt und wir erkennen vor allen Dingen daraus, wie viele Menschen davon betroffen sind und wie viele Menschen in der Tat auch wirklich abhängig sind davon, dass aus der aus der Community von Gleichbetroffenen heraus entsprechender Beistand, entsprechender Rat erfolgt. Eine Vielzahl von Medizinern, lieber Christoph, du bist selbst Arzt, du kennst das, ist natürlich auch immer irgendwo unter extremem Zeitdruck und wenn ein Mensch dann mit einer solchen äh, so existenziellen Diagnose konfrontiert wird, dann ist das natürlich nicht eine Sache, die man auf dem Hausflur erledigen kann und die auch nicht im Rahmen einer normalen Konsultation, vergütungsfähigen Konsultation abzuarbeiten wäre. Es ist in der Tat wichtig, dass die Menschen dann äh, irgendwo, sag ich mal, in ein Netz fallen können. Und das ist äh, die Selbsthilfe. Ähm, so, so kann ich es nur beschreiben, dass das, das äh, hilft ungemein und äh, macht in alle Richtungen sind, und zwar bei allen Altersgruppen. Dann ist natürlich logischerweise die Ansprache von Zielgruppen unterschiedlich. Du musst mit einem 75-jährigen Menschen anders sprechen, als mit einem 45-jährigen Menschen, der noch im Leben steht, eine Familie hat, ein Kind auf dem Arm und noch im Beruf steht. Ähm, als, als, als wenn jetzt eben äh, schwerpflegebedürftige Menschen fast schon an der Immobilität angekommen sind, in einer Selbsthilfegruppe zusammen sind. Aber diesen Spannungsbogen so ein bisschen abzuarbeiten, das haben wir uns eigentlich... Auf die Fahne geschrieben.
1: Ich habe mal eine Frage an dich, Chris. Welche Symptome mhm. urologischer Art kann denn eigentlich Parkinson machen? Wie häufig passiert mhm. sowas? Was, was gibt es mhm. da? Mhm.
0: Ja, also ich habe tatsächlich so ein paar. Ähm gravierende Fälle so im Hinterkopf aus meiner Praxistätigkeit, die dann wirklich massive urologische Symptome haben. Wenn man es jetzt mal im Groben sieht, kann man sagen, da gehen die Zahlen sehr weit auseinander. Aber jeder Dritte mindestens entwickelt im Laufe seiner Erkrankung urologische Symptome. Einzelne Prävalenzstudien sagen sogar ähm, bis zu 80 Prozent, also vier von fünf Patienten entwickeln ähm, urologische Symptome. Und auch die können sehr, Heterogen sein, ne? weil durch diese Störung dieser Neurotransmitter, also dieser Nervenübertragungsstoffe, äh, kann es einerseits zu einer erhöhten, erhöhten Frequenz des Wasserlastens kommen, einer Blasenunruhe. Es kann aber auch ähm, zu mh, einer Entleerungsstörung kommen, ne? weil einfach durch diesen Rigor, also die, die, die äh, straffe Beckenbodenmuskulatur, ähm, die Entleerung der Blase, das Öffnen des Blasenausgangs ähm, eingeschränkt werden kann. Das heißt, wir haben manchmal sehr ja, gemischte Bilder. Also wir haben oft Patienten, die dann eine Blasenunruhe durch die Nervenfehlsteuerung haben, die aber auch eine Entleerungsstörung haben, weil der Beckenboden sich nicht entspannt. Und bei Männern jenseits der 50, Mitte 50, kommt dann bei jedem zweiten auch noch eine Prostatavergrößerung hinzu. Das heißt, wir haben so ein Mischbild aus Blasenunruhe und Entleerungsstörung, wo wir dann auf mehreren Ebenen versuchen müssen, das ähm, da anzusetzen. Ne? Also einmal optimale Einstellung des, des Parkinson, dass also diese Muskelhärte, dieser Rigor weggeht. Dann eine Behandlung einer möglichen äh, Prostata-Vergrößerung mit den klassischen ähm, Medikamenten. Und eine Ruhigstellung der Blase, die dann auch oft mit... mit ähm, mit Medikamenten ähm, behandelt werden muss, sogenannte äh, Anticholinergika. Also das sind tatsächlich ähm, gar, gar nicht so einfache Situationen. Und hinzu kommt dann noch, dass es oftmals im Verlauf der Erkrankung zu einer Einschränkung der kognitiven Funktion kommt und die Mobilität zunehmend abnimmt. Das heißt also, es kommt ein, bei vielen Patienten zu einem überfallsartigen Harndrang, aber die eingeschränkte Mobilität erlaubt keinen schnellen Toilettengang. Und ähm, da erleben wir schon auch mal dramatische Situationen, dass also eine, eine Dranginkontinenz deshalb besteht, weil einfach die Zeit bis zur Toilette gar nicht ausreicht. Und ja, das, äh, da sind wir Urologen äh, oft herausgefordert, weil auch, ja, Maurice, du wolltest was sagen?
2: Äh, wunderbares Bindeglied. Die Frage ist, wir haben erkannt, also zumindest in der betroffenen Community ist schnell erkennbar, dass es nicht so furchtbar viele Fachneurologen für, für Parkinson-Erkrankungen gibt. Neurologie ist nicht immer gleich, also Parkinson ist in der normalen oder breiten Neurologie gar nicht so einfach verortet. Es sind nicht viele Ärzte, die das wirklich gut verstehen. Mhm. und behandeln können. Wie ist es denn bei den Urologen? Wie viel versteht der Urologe im Allgemeinen von einer neurodegenerativen Erkrankung dieses Grades? Kann er mit der Begrifflichkeit Rigor im Unterleib umgehen? Das sind ja wirklich, das genauso wie du es, wie du es angesprochen hast, sind ja ganz essentielle äh, tagtägliche Erlebnisse.
0: Ja, schon. Also wir können natürlich... Die, die Diagnostik, die notwendig ist, die kann jeder niedergelassene Urologe durchführen. Wir können eine Urindiagnostik machen, wir können Ultraschall machen, wir können die Entleerung überprüfen, ähm, wir können äh, die, die, das aktuelle Miktionsverhalten protokollieren. Und wir haben natürlich schon die ähm, entsprechenden Medikamente in der Schublade. Die Kunst ist, ähm, das zu koordinieren, also welches Medikament muss wann wie eingesetzt werden und halt verschiedene Fachgebiete, dann auch Physiotherapie und so weiter, dazu integrieren. Und da ist dann oft der Punkt, wo dann der normale Niedergelassene überfordert ist. Ne? Weil klar kann man mal eben einen Alpha-Blocker gegen Prostata-Vergrößerung aufschreiben und sagen, kommen Sie in drei Monaten wieder zur Kontrolle. Aber das differenziert zu sehen und zu sagen, okay, Sie haben halt eine prostata aber Sie haben auch diese Blasenunruhe durch Ihren parkinson und sie haben die Mobilitätseinschränkung und wir müssen das, glaube ich, auf mehreren Ebenen angehen. Und deshalb hat sich in der Urologie ein Fachgebiet etabliert, was sich genau solcher Patienten annimmt und das ist die Neurourologie. Und nach meiner Meinung muss jeder Patient, jeder Parkinson-Patient einmal auf jeden Fall eine Basisuntersuchung beim Urologen bekommen. Und jeder Parkinson-Patient, der urologische Symptome hat, sollte mittelfristig auch mal neurourologisch untersucht werden. Denn das sind dann schon Spezialabteilungen, die den Patienten als Ganzes sehen, die also nicht nur den, die, die Blasenfunktion sehen, sondern auch die neurologische Situation. Und äh, wo man dann die Dosierung dieser Medikamente, es gibt auch modernere Medikamente noch, also nicht nur die, die die Blase einfach ruhig stellen, sondern es eine neue Stoffgruppe, die da Einzug gehalten hat, wir haben heutzutage die Möglichkeit, auch mit Botox die Blase ruhig zu stellen. Aber auch da ist eine gute Begleitung des Patienten notwendig. Der muss lernen, sich selbst notfalls zu kathetern. Das muss regelmäßig wiederholt werden. Es muss vorher eine Blasendruckmessung gemacht werden. Also das gehört dann wirklich in die Hände von solchen Spezialisten. Da ist der normale niedergelassene Urologe wahrscheinlich an einem gewissen Punkt überfordert oder in der Regel überfordert. Und es muss natürlich mit dem Neurologen koordiniert werden. Ja, wie wird der Parkinson behandelt? Ähm, wenn eine Neuromodulation, also eine tiefe äh, Hirnstimulation geplant ist, sollte der Urologe davon auch wissen. Ne? Das kann auch Einfluss auf die Blasenfunktion haben. Also das sind schon, schon Sachen, ähm, die müssen koordiniert werden. Ja, ja
2: äh, alles, was du äh, Christoph gesagt hast, ist äh, super interessant, spannend und zielführend in Bezug auf die tatsächlichen Wahrheiten. Ich muss dir sagen, in der Komplextherapie, in der Parkinson-Komplextherapie oder auch in Rehabilitationsmaßnahmen äh, findet diese, findet, finden diese Begrifflichkeiten nicht statt. Oftmals endet der Körper des Parkinson-Betroffenen da, wo ihn der, der Atlas in der Grundschule abbildet, bis zum Bauchnabel. Mehr nicht. Und dann fängt er an den Oberschenkeln wieder an weil natürlich die entsprechenden Beschwernisse beim Gehen und beim Stehen, bei der Gleichgewichtsfindung und bei der Schrittlänge beachtet werden. Aber alles das, was dazwischen liegt, zwischen Bauchnabel und Kniescheibe, möchte ich sagen, das findet in der Komplextherapie teilweise auch nicht statt. Und diese Interaktion, die du beschreibst, auch zwischen den einzelnen Disziplinen, die fehlt in der Tat im realen Alltag. Selbst in den gut aufgestellten Kliniken ist das, was du beschreibst in Bezug auf die Neurourologie nicht wirklich, äh, nicht wirklich äh, verortet mit der Folge, dass eine Vielzahl von Patienten mit den Problemen, wie du sie beschrieben hast, äh, sich so lange herumquält, bis sie feststellt, dass die 20 Euro für ein Inkontinenzrezept pro Monat einfach nicht ausreichend sind, um entsprechendes Material zu erwerben. Das ist der, das ist die reale Situation.
0: Ja, Maurice, das ist ja auch der Grund, oder das ist ja das, woran unser Medizinsystem generell krankt und das ist der Grund, warum wir Patienten wie wir gegründet haben, damit es ich da zu einem fachübergreifenden Austausch auch kommt. Und gerade in diesen Bereichen, jeder macht halt das, was er kann. Der Physiotherapeut behandelt dem die, die Muskelhärte, der Neurologe gibt das die, die dopaminären Medikamente, der Urologe guckt, dass die Blase leer wird, aber dass das ineinander greift, ist immer noch die, die Ausnahme und... Das ist auch schwierig zu behandeln. Jetzt haben wir über Sexualität noch gar nicht gesprochen. Richtig. Mhm. Ja, das ja. wird ja dann auch oft ausgeklammert und ähm, da kann es ja auch dann entsprechende Störungen geben. Ja, also ähm, ist sicherlich ein schwieriges und komplexes Thema und es ist ja auch nicht die einzige Erkrankung, gerade bei neurologischen Erkrankungen, die auch auf urologischem Gebiet ähm, Symptome machen kann. Ne? Für uns Urologen ist es immer am einfachsten, die Prostata macht Probl Probleme und wir behandeln die Prostata. So, wenn wir aber mehrere Sachen haben, die gleichzeitig Probleme machen können und der Parkinson-Patient hat ja vielleicht auch noch eine Zuckerkrankheit oder einen Bandscheibenvorfall oder ähm, sonst irgendwelche ähm, Probleme, die, die dann noch mit reinspielen, dann wird es richtig komplex. Ja, Und da ist unsere heutige Medizin eigentlich nicht geeignet, das dann entsprechend aufzufangen. Dann macht jeder halt äh, schnell seinen Teil und schickt den Patienten weiter.
2: Ich finde, das schreit nach einer, nach einer Fortsetzung, diese ganze Geschichte, was ja. das dieses Format angeht. Ganz einfach deshalb, weil ich weiß, dass doch eine Vielzahl von Menschen mit urologischen Problemen unterwegs ist, wenn sie Parkinson haben. Mhm. Es sind nicht so sehr viele Urologen, die sich dem auch beispielsweise in Referaten zur Verfügung stellen, zur Verfügung stellen können. Ja. Viele machen das, wenn sie dann mal in eine Selbsthilfegruppe kommen und dann dort mal eine halbe Stunde ein Referat halten. Mhm. Eine Vielzahl von Patienten nimmt aber aus einem solchen 30-minütigen Referat gar nicht so furchtbar viel mit oder aber hat die Hälfte bis zu Hause sind schon wieder vergessen. Und ich glaube, dass dieses Format, ein, ein, ein Podcast zu produzieren, insoweit sehr, sehr zielführend ist, weil der Betroffene sich das im Einzelnen noch mal zu Hause anhören kann, in aller Ruhe noch mal wiederholen kann. Und dann auch die richtigen Fragen herausarbeiten kann für sich selbst und für seine, für seinen Besuch bei der, bei, bei der Ärzteschaft. Ich darf dir sagen, zum guten Abschluss, was meine Sache, also meine Seite angeht, gibt es so zum Beispiel Parkinson Tagebücher. Ja, da ist alles Mögliche abgefragt. Da wird anschließend ein wunderschönes Diagramm gefertigt und alle möglichen Parameter werden abgefragt bis hin zur Vergesslichkeit, bis hin zu Problemen beim Sehen und beim Hören. Alles wird abgefragt. Aber die Frage Urologie steht noch trotz alledem so ein bisschen hinten an. Äh, mit der Folge, dass dann natürlich auch ja nach wie vor irgendwie eine Schamgrenze dabei überwunden werden muss, äh, das äh, in der Klarheit bei den Ärzten mal anzusprechen oder überhaupt auch den Schritt in Richtung Urologie zu gehen. Das wäre gut und sinnvoll, wenn wir daran gemeinsam, gerade weil du auch ja. sagst, mit PWW so arbeiten, dass wir da ein, ein vernünftiges äh, Tatsachenkompendium zusammenstellen und das entsprechend publizieren.
0: Dafür, dafür sind wir ja da. Dafür ist ja die Pinkelpause da, um genau diese ähm, Brücken zu, zu äh, schlagen und dann in der breiten Masse zu informieren. Dann würde ich einen ganz äh, konkreten Vorschlag machen. Du verbreitest äh, diesen Podcast in deinem, in deinem Netzwerk. Wir stehen natürlich über Kommentarfunktionen für jegliches äh, Feedback äh, zur Verfügung. Und wir machen vielleicht auch bei Patienten wie wir auf der Plattform einfach mal eine Gruppe auf die sich mit Parkinson und vielleicht auch mit urologischen Problemen bei Parkinson beschäftigt. Und dann können wir da so einen Austausch ähm, sicherlich in Gang bringen.
2: Ganz wunderbare Sache. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Ja, wir danken dir für, dass du, dafür, dass du hier Zeit gefunden hast bei uns in der Pinkelpause.
1: Danke für die Offenheit und schöne Grüße in das schöne Heil.
0: <lacht> Alles Gute. Tschüss. Bis bald. Ciao. bis bald. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?